Välkommen till denne andra specialutgaven av Table Talks i forbindelse med årets stortingsvalg. Här vill vi samtala utifrån en värdekonservativ position för att försöka bidra till reflektion och bevisstgöring på hvordan vi som kristne bör tänka om olika aktuella frågor i samhällsdebatten. Nanne mitt är er fortsatt Endre Stene, ansatt i Norsk Lutherisk Missionssamband som församlingsledare och bibelskolelärare. Och igen är er följande med Tarje Gilje, redaktör i dagen. Marie Jonas Brekke, aktiv i KRF. Rolf Kjøde, ansatt på NLA og deltidsengasjert i politik. Tack skal du ha. Sist gang så forsøkte vi å snakke sammen på et mer generelt grundlag. vad er egentlig kristne verdi i en politisk sammenheng. Vi samtalte lite om hvordan vi som verdikonservative skal manøvrere i dagens sekulære virkelighet. Nu vil vi försöka å se mer på någon konkrete spørsmål. Og det er et vel av tema vi kan drøfte som kan definere som verdispørsmål, og mye må vi legge til sies av tidshensyn. Vi kunne for eksempel ha brukt mye tid på abort eller homofilt ekteskap. Samtidig er jeg rimelig trygg på at vi som snakker sammen her nu, er ganske enige om at dette er centrala verdispørsmål for oss. I stedet tänker jeg vi skal fortsätta samtalen i dag om spørsmål som er aktuelle på den politiske dagsordenen. Og så tror jeg vi er enige om at det var som et verdispørsmål, det henter vi fra den etiske refleksjon vi møter i Bibelen, og det som kristen tenkning og teologi har utledet fra denne opp gjennom historien. Med det som bakgrund synes jeg naturlig å nå begynne med et spørsmål som på verdensbasis får mest oppmerksomhet, nemlig miljø. Og så vil jeg nå stille spørsmålet til oss alle. Er miljø et verdispørsmål? Ja, så er vi svaret at det er helt klart, det som går på forvaltning og skaperverket må jo være et verdispørsmål. Og når vi da i tillegg vet at hele klima- og miljøspørsmålet også henger veldig nøye sammen med den skjeifordelingen vi har i verden, og har en veldig sammenheng med, med djup fattigdom rundt omkring i verden, og at spørsmålet her egentlig ikke kan løses uten at vi prøver å løse det sammen, så vil jeg si at det er et ganske det er et stort politisk verdispørsmål at vi inntar en offensiv holdning i dette spørsmålet. Det betyder ikke at alle enkeltløsingsspørsmålene er, eller måten å løse det på, skal oppheves til på en måte å være, skal, skal opphøyes på en, noen spesiell måte. Det kan, vi må bare kunne diskutere på hvilken måte vi skal komme til rette med det, men vi kan ikke hoppe over spørsmålet, da vi hopper over et av de virkelig store, store spørsmålene i vår egen tid. Hva sier dere, Henrik? Jeg er grunnleggende enig med, med Rolf, og jeg tror at at vi i vår leir då bör erkänna att här är er nog många som jag tror har tänkt grundläggande galt alltså att detta är er något vi ikke har tid till för vi ska förkynna evangeliet. Jeg jag tror verkligheten är er omvänt att vi, vi står i vägen för evangeliets budskap hvis vi tillåter oss att vara likgiltiga till till förvaltnings och förvaltaransvaret som som allerede omtalt i bibelns första kapitel. Mm. Marie Sespons. Ja, jeg, jeg tenker nok at jeg stiller mig bak en del av det som er blitt sagt men, men hele grundtanken går jo ut fra forvalteransvaret det at vi har et skaperverk som, som Gud har gitt oss og som vi skal forvalte på en god måte og der tenker jeg at vi kan være uenige i i de konkrete virkemidlene og hvordan vi best ivaretar 
miljö på på olika områden men att vi i alla fall har det som inställning det tror jag är er avgörande viktigt. Men eh, ok, okej, vad med jorda? Jorda ska ju uansett förgå, läser vi i bibeln. och eh, eh, vi läser ju också i uppenbarelseboken sån tydliga profetia om att ju närmare Jesu ankomst, jo jo mer kommer jordkloden till liksom och skalta valte. Och större skaparverket just det ödeläggelse för skaparverket ju mindre mat så detta är er ju liksom förutsagt. Så detta kommer att ske en sätt vill många då tänka vad ska vi vad ska vi, vi tänka om det? Kan inte vi då egentligen uh, lägga till grund uh, Paulus sin ord om att den som inte vill uh, arbeta ska heller inte spisa. Uh, alltså att det att uh, att det går galt med denna världen uh, kan inte vara något argument för likgiltighet då då är er det ju många andra områden där vi också kunde lägga till grund likgiltighet för det att uh, oavsett så går det galt till slut. Og i sista instans tänker jag att måten vi visar att vi är er intresserade av att vara god av Guds mångfaldiga nåd säger och nå om vårt förhåll till den nåden. Och för exempel säger det väldigt mycket om om vårt förhåll till till våra medmänniskor. Du kan ta det ännu lite längre för så vet det var det var en intressant debatt mellan Kjell Ingolf Ropstad och civilister i Salem här på tisdag. och då påpekte Ropstad det att likgiltighet i möte med klimatödeläggelserna kan ju föra till att den flyktingströmmen vi har sett hittills bara småtar igen mot det som kan komma i nästa runda. Ja, och det är er ju det är er ju riktigt och vi vet inte så mycket om det i Norge men det regnar och kanske med att i alla fall 30 miljoner människor idag är direkt relaterat flykt alltså klimatflyktingar då. Det varierar lite i talet men att 30 miljoner är er inte helt gale anslag av hur mycket klimatflyktingar vi har på jorden idag. Eh och det är er inte det vi hör om i Syrien och andra platser men det kan gå till att några av det som kommer från Afrika också är er, är er präglat av några av av några av, av den realiteten. Men i runt omkring i många land i världen så är er det många som har bryter upp på grund av klimatfrågor. Men jag tänker det grundläggande lite frågan när du först drar in liksom bibelstänkning på det så så är er det aldrig slik i bibeln att det som sker eh, att det som sker med Jesus då att det upphevar plötsligt Guds vilja slik den uttryckte skapelsesfortellingen och eller fortellingarna och det, det som står i första Mosebok kapitel 1 och 2 är er ju väldigt väldigt tydligt ett väldigt tydligt budskap om det uppdraget vi har fått till att representera Gud på jorden eh, i förvaltningen av jorden vi är er på något sätt Guds vise konga Eh, og det ska vi stilles til ansvar for og det er, det er ikke sånn at vi frelses i fråskapeverket men det er jo slik også i følge kolosserbrevet at denne forsoningen som Jesus kommer med som jo vi känner primært og det er jo det, det som vi primært holder tak i det er at det, det fører til en soning for våre synder som gjør at vi blir tilgitt til synder men, men det er jo også et perspektiv i kolosserbrevet 1 om at hela skaparverket dras med i denna försoningen. Slik att också när du kommer till Romarbrevet 8 och det som handlar verkligen om det sista ting så står det att hela skaparverket längtar och sukkar och de, de drar emot den avslutningen som då uppenbart inte bara är er en avslutning men som är er en genskapning och att liksom vi ska skapas på nytt med med hela oss slik att det blir roll för evigheten också. Slik ska jorden också genomgå skaparverket genomgå en en transformation som vill ändra den helt och som likväl gör att den är er den samma. Eh, och det är er, det är er ju utifrån Guds stora syn på skaparverket han som lot 
Han som själv blev människa, alltså vad betyder inkarnation då för vår förståelse av skapelsen? Gud identifierar sig med skapelsen. och då skulle vi också ta det på ramme allvar att vi ska förvalta det som Guds egendom Men det du nu presenterar, det har det förbinder ju många med mer som liberal teologisk position. Jag förbinder lite här med god gammal judisk ammatestamentlig teologi som aldrig blev avlyst i det nya testamentet. men som däremot fick sin starka uppfyllelse i Jesus så att Jesus blev inkarnerad i alla fall inte liberal teologi. Men men de som tar som nästa har har jobbat för miljö i en kristen sammanhang är er ju mer kommer från liberalt håll. Ja, för en del så har det varit så många av oss har ju varit engagerade i det som inte har varit så liberala. Och skapelsesteologin kommer fokus på frälsesteologi och och evighet blir nedtonat. Ja, det ser inte den logiska sammanhangen mellan att vi kan lyfta fram en bibelskapelsesteologi och att det det med nödvändigtvis nödvändigt skulle ge frälsesteologin svagare. Tvärt emot så är det att det mitt skön frälsesteologin större för det den säger nog om att den försoning Jesus kommer eh, den den ska hela allt eh, han som han som ska nyskapa allt. Um, det är nettopp vore ut en en nylig en um, sak som kort lagt ut på NRK här med översikt över uh, vore det mest klimaskeptikerna vilka partier. Och Marie i ditt parti så var det få klimaskeptikerna. Eh 2% stod det visst nog klimaskeptikerna i KRF. Ja. Yeah. Betyder att man att man är er ganska enig i i KRF om att eh klima är det klimaskapta uh, om de mänskeskapte väl kanske frågsmålet och uh, och jag tror nog att uh, det är er olika infallsvinklar när det gäller i hur stor grad med som människor har påverkning på temperatur för exempel. Det att det är er svängningar i uh, i temperaturen har varit stora svängningar i historien man har haft istid. Eh, så, så det är er ju på en måte et, en, en bit av det men det att folk eh, tänker att eh, att något bidrar med som människa och med den aktiviteten vi har här på jorden det tror jag det är er, eh, ganska stor enighet om och så tror jag att det är er stor enighet i KRF om att den må ta intat lite sån förevarprincip att eh, så länge med jag vår del så har vi i alla fall gjort det med kan och eh, så lägga praktisk politik utifrån det. Mm. Hur då positionerar värdekonservativa generellt sig i förhåll till det med klimatskepticism? Har du någon feeling på det? Alltså generellt intryck är er ju lite i mitt fall känner intryck intryck in mot det som du nettop sa att att detta är eh, er ett ämne som inte har engagerat så väldigt många. I märker med bland annat med intresse att när Eivind Åsland var ny generalsekreterare i missionssambandet, sant? Det var väl på hans första generalförsamling var i 2012 och eh, då snackade han om detta faktiskt i i sitt profilföredrag och det väckte en viss uppmärksamhet att generalsekreteraren faktiskt gjorde det. Jeg gledet mig veldig over det, og jeg tror at, at den som vil ha eh, altså unge, og du mener ikke bare tenåringer, men relativt unge kristne og i lavkirkelige lutherske miljøer med, eh, må gjøre dette. Eh, at, hvis man, at det blir satt på nästan som et, et bekjennelsesbrudd hvis man eh, later som at man kan skjule sig bak og si at dette er ikke noe vi trenger å bry oss med. Internationellt så er det sånn at vi er det store evangeli- evangelikale störrelserna som du sambeveger såna evangeliska allianser så är er dessa frågor relativt tydligt adresserat och visst du ser på Cape Town Commitment som är er ju det sista stora missionsdokumentet för det sambevegelsen i 2010 
så så är skaparperspektivet väldigt tydligt med men aldrig med någon avsväckelse av det av det frälsesbudskapet och det som vi då kallar uniqueness of Christ Jesus är en stående stilling i frälsens sammanhang aldrig någon reduktion i det spörsmålet där men det är bara att detta också hör med till de ting som Gud har kallat oss till att engagera oss för på jorda det har vi gjort i mission och bistand egentligen i väldigt stor grad. Men att vi egentligen vår sammanhang har grundat över stolta mycket av det vi har gjort där vi har engagerat oss för samhället och det att det kristna lekfolket ju som det egentligen var på 30-talet och 40-talet i Norge lagat ett politiskt parti det är ju något som tyder på ett samhällsengagemang. så det är inte bara flykt ifrån samhället och heller inte för dessa frågor här. Så när Evin Osland och är och han Jeffrey Husby i NMS i sin tid lagar lite uppropar där vi gick ut nämligen som ett hördebrev i den saken så fick ju att det mitt väldigt lite kritik och väldigt mycket stötte och också i egna sammanhang. men det kan vara lite forskel på en del miljö här. De miljöer som är mest präglade av kanske amerikansk republikansk högersida vill kanske förnekta mer än andra. Det visst påverkning är stark nog därifrån. Mm. Så det att på något sätt se si här det att det att vara det är er naturlig konsekvens med en värdekonservativ bakgrund också tänka att miljö är er viktig. Ja, men hänsyn. Ja. Ja, men jag tänker att eh något det som jag tror har varit utgångspunkten för att en gärna liksom har varit något försiktig med liksom associeras med liksom den yttersta ytterliggående liksom gröna bevegelsen är er ju för att eh, miljö som som från mitt perspektiv kan bara snacka från mitt eget perspektiv. Miljöutfordringar, ja, de är er viktiga och ja, man har ett ansvar och jag tror att man ska ställa ett ansvar för vad man har gjort i livet som man blev gitt en dag alla sammen. Och då tror jag det handlar om vad man gjorde för att ta vara på det skaparverket man var blivit samtidigt som att en del av de ändringarna man kan se observera är er en enormt stor osäkerhet knutet till men det är er inte stor osäkerhet knutet till det är er människor tänger evangeliet och det är er jag att människor eh, idag lider av sult nöd och eländighet som är er ganska uppenbart föran ögonen våra så att jag tror nog att en del av de kristna som jag identifierar mig med och som jag känner själv mitt utgångspunkt är er att Det som är er helt uppenbart för oss är er nog det som har tagit med ett fokus som människors frälse och fattigdom och sult och nöd. Så det som skapar osäkerhet i förhåll till värdekonservativ kristendomens engagemang i förhåll till miljö är er egentligen det som är frågan, hur vitt är det människoskapt? Hur vitt kan ju vista hur mycket som människoskapt är er sånt att förstå du du säger. Ja, jag tror att det är på något det är er ett spörsmål som er Det är er ett spörsmål som forskare och jag är er, er, er på något oeniga om hur i hur stor grad är er det mänskligt och hur stor grad är er det naturliga svängningar och vi sen tar premiss lägger premiss till grund att vår aktivitet som människor spelar in eh ja hur mycket spelar in och vilka tiltak är er mest effektiva och så vidare och så vidare. Ta det med elbil för exempel, där är er det ju stor oenighet på miljövälnen i det egentligen. Där är er ju en del osäkerhetsmoment av vilka tiltak som är er effektiva och hur man med bäst möjligt förvalta eh våra resurser här på jorden och hur man med gör det bäst möjligt rent sån eh, mest effektivt. Men det vi vet det är er ju att det förbruket som vi har lagt oss till i vår del av världen, själva vi då i industrin och också i oljeindustrin har skaffat oss hjälpmedel till att till att begränsa förorensningarna, så är er det likaså likadant den livsstilen som vi har lagt oss till i hela den västliga världen, 
Det vill inte vara det bärkraftfor runt omkring på jorden och där är er en rättmässig ett rättmässigt önske från India och Kina och afrikanska land om att kunna få heva sin levnadsstandard och utligna skillnaderna på jorden och det lägger ett väldigt ansvar på oss i den västliga världen lägger det största ansvaret på oss i den västliga världen för det att vi vet att det är er ett stort förhåll emellan i mellan vårt förbruk, måten som vi bygger upp vårt samfund på och det som sker med klimat. Det är er inte ett 100 förhåll för att det som vi säger där är där är naturliga variationer som kan vara, men FN:s klimatpanel och där finns några som konspirationsteori om att det är er ute i andra världen, men det är er ingen grund att tänka att många tusen forskare av de främsta forskarna i världen och de ser samman på detta och kommer till samma konklusioner. Det är er inte något grund till att komma med konspirationsteorier som någon har gjort men och säga att ja men då är er det nog så slik de har ju någon egen agenda bak att det skulle komma till dessa resultat och där är er det det er ganska entydigt att det i stor grad är er mänskligt det som sker idag. Och det är er enig i men jag vill bara komma och med en liten inskydelse och det är er det att jag saknar och att med som kristne i i den grad eh, med önske och ta seriöst ansvar för detta börjar med oss själv för det jag syns att det många gånger jag upplevs bland kristna så ja med med särskilt bland den uppvuxna generationen att detta är er ett av våra viktiga uppdrag men och som som gärna inte är er klar över att det är er på 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 våra vägne att man måste er ta ett ansvar. Jag tror eh alltså här är er två två farar helt olika riktningar. Det ena är er ju att vi när vi snackar nog utifrån kristen tänkning kan vi kan tänka och handla utifrån utifrån det att vi ska vara försiktiga med att detaljera för mycket och det är er väl något det som den norska kyrkan till dels har fått berättigad kritik för att man går för konkret in i enkelte saker vi, som politiker har man ju väl konkret naturligtvis men som när vi snackar mer partipolitiskt övervägande från ett kristen grundlag att då då är er det på något och lägger till grund de generella värdena som vi först och främst kan koncentrera oss om det som vi faktiskt kan se si att bibeln lärar oss nog om och så och så må åt akkurat vilka tiltag som ska tas in koronor och sånt det må bli lite mer ett et politiskt spörsmål men jag tror vi vi ganska reellt eh, står i fara för att undervärdera att när vi är er vant med att tänka det som intention jag väl vi önskar vara vara evangelister i vi förstand alla som en och eh, vi ska förkynna evangeliet och det är er vårt vårt kall och så kan vi glömma lite att det samlade intrycket som vi ger med våra liv och våra det vi ser och det vi gör och det vi inte gör det vittnar ju i många tillfällen kanske i flesta tillfällen väl så starkt som akkurat liksom traktaten vi delar ut och så vidare och visst då budskapet om oss är er att de visste att den livsstil de hade inte var bärkraftig men de gadde inte att göra något med det för det var så obehagligt för dig så är er det ett väldigt dåligt kristen vittnesbörd då är er det ganska lätt för oss samtidigt att se si att den troen dessa människor har den kan de få i fred Jag är er enig med Tare i den reflektionen där. Men i tillägg till liksom det individuella ansvaret da, så måste vi lyfta lite så är er det ett systemfrågeställ, ett politiskt frågeställ. det är er inte bara något som vi kan lösa med mossortering på kökarna alltså. Det är er ett mycket större frågeställ än det och därför må må politikerna må ända tyngre in i det och det är er också ett världsnationellt frågeställ. Alltså det är er inte bara vår egen nation, det är er ett internationellt frågeställ som vi måste lösa samman med andra. Och därför ser er det också så tragiskt att världens ledande nation inte är er med under sin nuvarande president på de egentligen ganska sköra kompromisser som ingås och som är er nästan som minsta saker det vi måste göra nog för att undgå den största katastrofen med att vi kan komma till att spränga 2 graders gränsen på på temperaturökning. Så vi vi står i en väldigt trasig situation här och det är er ett för min del men säger si, det miljö miljö som är vanligt så är det ganska dåligt vittnesbörd eh från kristen sammanhang att eh, det påstås att så många evangelikaler i USA 
inte ser dessa ting här och ger oss den typ presidentskap som vi har idag i USA. Tanken var att vi är eniga om som kristne att vi har ansvar för eh, vår näste och ta vare på dem som som eh, er i nöd och eh, och visst man är liksom kan vara helt entydig enig om att vår, vårt liv hur eh, vi hanterar eh, vår rikdom att det visst är någon medföra mangel på mat eh annars i världen och att människor på flykt så är väl enig om att detta är vårt ansvar. Så igen så är det kanske springande punkt i hur vitt detta är eh, vi kan helt avklart att detta är eh, mänskeskapt helt entydig. Och så länge den tvivlen där är där, det var kanske då vi blir lite osäkra på trycket av vilka vi kan lägga på detta. Och då var det ju överraskande när jag förstod att så många som det kun 2 av KL sina väljare trodde att detta inte var mänskeskapt. Jag hade kanske trott att andra var större. För jag upplever kanske bland var det konservativa att det är en del skepsis. Och då frågar jag mig igen då, varför är man skeptisk bland var det konservativa kristne? Varför det jag upplever kanske det. Jag vet inte om det är entydig. När det er så många som du säger Rolf eh, av forskare menar att detta är er upplagt. Är er, er den skepsis ibland kristne eh, till forskning på eller något som man inte har kontroll på, är er det konspirations eller vad vad är er, det för någonting egentligen? Jag tror det här är er sammansatt och vi måste väl också in i att att på något sätt detta har nog om om alltså utilsiktade sammanhang igen då det är väl det är inte så många som det vill se si rätt ut att de inte stolar på forskning men kanske kan det vara lite det likväl att man har för exempel ifrån debatten om skapelsevolution så som man vant med att man förhåller sig till naturvetenskap med en viss avstånd i en del miljöer och då när man likväl är er lite skeptisk så kan man lägga den skepsisen till grund och här och det är er ju ett av mina egentligen stora något som jag tror är er en stor och framdeles undervärderad utfordring för en del miljöer att hvis man ska gå in och argumentera med naturvetenskapliga forskare så kan man inte lägga till grund eh, sin egen naturvetenskap utan att ha väldigt gott bakgrund eller god bakgrund för att göra det. Eh, sant? Altså, det det är svårt att komma med alltså jag har ett bestämt bibelsyn sån eller sån och eh, det passar inte med den forskningen som du kan lägga fram och därför står det inte på din forskning färdig med det. Men alltså nu går vi ut på en premiss att det är er många i de aktiva kristna miljöer som är er klimatskeptiker och det kan inte bekräfta att det träffar. det kan ju vara att det är er det. Men i följd undersökelsen som jag vet inte hur stor basis den är er på renkelmässigt men den undersökelsen som vi har hänvisat till här nu så är er det alltså 45 % av FRP sina väljare som är er klimatskeptiker. och det för mig hänger ju det är er ju det för så vidt en när sammanhang mellan det som är uppfattat som FRP sin väldigt närsynte politik och 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 en slik hållning och Och varför det 35 % i Centerpartiet kan han ju göra för men det kan ju vara angrepp på kyrnan naturligtvis som av det kommer också att de bidrar med med massa etangas. Um, så så det de kan vara sån näringsintresse som ligger bak att den önskar vara skeptiker. Uh, men igen känner inte det specifikt från de kristna miljöerna och för min del då så blev det engagemanget här egentligen skapat på på 1970-talet och översänga vi på tenåringsrummet mitt där hängde en snärplakat som citerade rätt och slett första Johannesbrevet 3:17 men den som har mer än nog att leva och likväl letat att hjärtat sitt när han ser brorsen lida nu hurlig ska han ha Guds kärlek i sig. och för mig blev det ett väldigt sånt starkt kall egentligen allra den gången till att engagera mig globalt för mot den urätten som vi ser globalt och det är er faktiskt lika att den globala urätten inte bara men också hänger samman med hänger samman med den miljökrisen och klimakrisen som vi har. Det är er de fattiga som konsekvent 
rammes hardest også av den krisen? Jeg vil bare, og jeg bare komme med et lite innspill i forhold til det med å være klimaskeptiker. Jeg synes at det er et sammensatt ord som er ganske diffust for min del. Hva betyr det egentlig? Og, og kanskje i enkelte sammenhenger så stiller jeg meg noen spørsmål. Jeg studerte statsvitenskap i USA og tog bevisst faget som heter Politics of Environment. Fordi jeg synes dette er veldig spennende, og jeg synes det er veldig viktig å ha fakta på, på, på bordet når dette skal, om vi skal forholde oss til dette. Men det er ulike tanker fra seriøse forskere, og også innenfor disse som har bidratt til FNs klimapanel, så mener at det, noen mener at det er mer drastisk, noen mener at det er, er litt mindre drastisk i forhold til hva som er naturlige utslipp og hva som er mennesker, altså sånn, forurensende menneskelige utslipp. Sånn at her, det å kunne stille noen spørsmål, jeg håper ikke at det gjør at det kommer i en sånn kategori med klimaskeptikere som fornekter at mine fire biler har noe å si for, for utviklingen av kloden, men at det er lov også å diskutere det blant kristne, altså hvordan, hvor mye påvirker vi, hva kan vi gjøre, hva er de effektive tiltakene, det håper jeg det er lov og rom til uten at den skal komme med sånne bastante standpunkter tilsvarende biskopene på at det gir svar akkurat i forhold til oljeboring dit og akkurat i forhold til leting dit. Så kommer jeg også fra oljefylket Rogaland og har en mann som er petroleumsingeniør som er utrolig interessert i dette. Så dette diskuterer vi jo mer enn en gang over middagsbordet, og det å få lov å diskutere det, det håper jeg det er rom for som kristen også. Ja, jeg, tror, altså, jeg lurer nemlig på om at de to prosentene da, i KRF, hvis vi kan legge til grunn at dette er statistisk riktig, at kanskje en del av det bildet forklares i at KRF-erne er, hvis jeg kan si det på en fin måte, troskyldige, altså på den måten at man har forholdsvis høy tillit til myndighetene i utgangspunktet, og det kan jo være veldig bra det, ikke alltid, men ofte. Men at det er jo ikke det samme som at man skal automatisk abonnere på alt som til enhver tid kommer i forskning. Altså forskning er jo per definition underveis hele tiden, ellers er det ikke ordentlig forskning. At, så vi skal ikke uten videre liksom, kjøpe alt som, som sies, men det skal være gjenstedt for en kritisk refleksjon. Og hvis vi vil protestere, det er det som er viktig, at hvis vi vil protestere mot forskning, så må vi lene oss på bedre forskning. Vi kan ikke bare si at dette er tull, for det passer ikke i min, i min hverdag eller min verdensforståelse. Det finns jo forskere, det ligger i forskningens vesen at du skal etterprøve påstander. Jeg er jo selv en forskningsinstitusjon, og en skal aldrig slå seg til ro med der under kort i forskningen, og derfor er det alltid velkommen i et forskningsmiljø at det er noen som opponerer imot dig på en måte vedtatte sannhetene. For det driver, da, det driver andre forskere tilbake til å undersøke nettopp de samme påstandene, og se er de korrekte, holder de mål, må vi justere dig. Og det har skjedd i mange år faktisk i det som har med klimasaker å gjøre. Uh, en har blitt sendt stadig tilbake fordi det har vært noen forskere som har kommet opp med, med, med ting, og vi har en veldig kjent forskere i Danmark som, som har laget sin forskerkarriere på at han har stått litt i opposisjon, men det har ikke gjort det store, store, store flertallet, og det er et veldig stort flertall. Uh, det har ikke svekket deres konklusjoner, det har gått tilbake og funnet bekreftelse på sine konklusjoner, og at de innsigelser som har kommet ikke har vært bygd på godt nok grunnlag. Men jeg er jo enig med Marie, og sånn som jeg kanskje hørte tar jeg også her, at vi skal være forsiktige med de for konkrete, altså for å åndelere de for konkrete politiske handlingene, selv om vi nok en gang må si at her er det nødvendig å være drastisk. Eh, og kanskje det er det signalet en skal sende ut fra kirkelig sammenheng, at politikere er nødt til å være modige, en er nødt til å være drastiske, en er nødt til å gjøre upopulære tiltak, 
för att nå de större målen. Poängen här för mig är er egentligen om vi är er enig i verklighetsbeskrivelsen och att vi har ett gudigt kristen kall till att gå in och ta tag i det som är er de största problemen i vår värld idag. Flott. Då tror jag vi kom sån landa som någonlunda fint på det frågan här. Men i förlängelse av miljö och skaperverk så har vi bioteknologifältet. Eh, og det tror jeg mange kristne opplever som et vanskelig felt, det er stadig utvikling, det er vanskelig å forstå hva dette dreier seg om, og vi føler ikke vår oversikt. Eh, vi ser for oss gjerne et reagensrør på et laboratorium. Eh, men, men kan noen av dere gi en, en liten sånn, kort presentation av hvilke etiske dilemma står vi overfor når vi snakker om bioteknologi? Jeg kan i hvert fall begynne med et etisk dilemma vi står overfor, som jeg vil si er veldig viktig for oss som kristne. Og det handler jo om de genetiske båndene, hvor viktige de er i forhold til det å produsere barn, det å legge til rette for at barn som vokser opp skal få kjenne, ikke minst sitt genetiske opphav. Det tenker jeg jo spesielt på i forhold til eggdonasjon-diskusjonen som kommer opp. Eh, nå ser det ut som vi at det gjerne blir flertall for å ikke tillade det i første omgang, men det er jo noe som står på trappene, fordi at rettighets, eh, rettighetsspørsmålet utvides i stadig større grad overfor hvem som skal få barn, og, og staten skal stille gladelig opp på bekostning av barns rett til å få vokse opp med mammaen og pappaen sin. Og her tenker jeg at de genetiske, den genetiske tilhørigheten til oppvoksende generationer står det egentlig mye om i denne runden av revideringen av bioteknologiloven. Ja, det er ganske svære spørsmål dette, og, og det, disse går jo, dette er jo kanskje det største, vil jeg si da, det største verdispørsmålet som er politiske spill. Fordi at avhängig av hur vi går nu i olika delar av lovgivningen så vill vi enten styrka eller kunna också stramma in svecka då eh, tendensen till att havna i ett sorteringssamfund. Och det är er ju där är er ju en jakt där ute efter perfektion och men det är er så dubbelhet i det för att vi är er inte emot forskning och vill gärna forskning som är att vi kan kurera Alzheimer och som är att vi kan kurera andra stora vanskliga sjukdomsbilder och leva med. Vi vill ju gärna att at forskningen ska gå framöver. Ingen, ingen kan sätta sig emot det och utan forskningen så kan det komma väldigt mycket gott och därför måste den fortsätta. Men men forskningen måste ha en etisk styrning och den är er det politikerna som lägger. Slik att inte det blir på en måte de starka som tar forskningen i sin hand för att producera som man är i stor grad i India där de rike producerar guttebarn för undgår att få jentebarn. och som vi också ser tendenser till andra platser i världen men det har en klinik i en klinik i USA som driver med med könsselektion. Och det kan också vara selektion som är att vi på en måte vi ska luka veck allt som har med sjukdom och funktionshämmning och slike ting och som är att vi i måten vi gör det på och visst inte vi tar kontroll över det etisk så havnar vi i ett samfund där de svaka må bocka under och det blir uönska. Och jag har nettop läst färdig Erik Lundes bok Uönska som ju handlar om dessa frågor här och det är er väldigt rystande perspektiv det som han drar fram. Jag menar det är er en jättesvår sak som allt för många kristna egentligen inte gillar att gå in i för att den är er komplicerad. 
Du går i gen, alltså bara du brukar ordet genteknologi så har ju sannsynligtvis 90 % hopp av allerede. För det, det kan ju inte vara så viktigt det för forskarna att hålla på med och det har jag peiling på. Men vi, det är er faktiskt snabbt frågsmål är er alla lika mycket värd? Är er alla människor lika mycket värd eller är er vi inte det? Nej, så detta handlar ja, där är Nej, alltså där är er ju ett berömt citat han om att det enda som trängs för att ondskapen ska blomstra är er att goda människor inte gör något. sant? Och det nu står vi föran ett stortingsval, sant? Vi ska ha en ny fyraårsperiod. Eh och här tänker jag och specifikt använt på KRF att att kampen om mänskligt är er ju kanske det område vi ska peka ut att där KRF sin distinkta stämma är er allra viktigast och allra mest kärkommen och og mest tillträngt för att här är er det inte om att att det kommer in alltså som som går aktivt in för en systematisk utredning av någon befolkningsgrupper eller någon diagnoser och så vidare men att man tar små skritt kanske med goda hänsikter som i nästa runde likväl föra till ganska stygge biverkningar och det var sånt som du sa Rolf att att Lunde påpekar det i den boken sin att att könsselektiva både aborter och drap på spädbarn i India Ejo, du skulle ju tro att i de mer välstående lagen av samhället så var problemet mindre, men det är er omvänt. Problemet är er större. Alltså det är er fler eh, jantebarn som blir dräpt i rika familjer än i fattiga. Det är så att civilisation och graden av civilisation ökar och det är proportionalt med materiell välstånd i helt att mänskligheten är inte gitt. Det är er en större som vi måste kämpa för hela tiden och nu är er det i spill mer än på väldigt länge för de redskapen är er tillgängliga börjar bli ganska många och det verkar inte som att politikerna som säger i de största partierna i Norge egentligen är er villiga till för exempel när man snackar om hur många downs barn blir fött i Danmark så är er det liksom lika naivt som för så vet kanske det var av Anders Solberg att se si att norska män kommer att ta ut 14 ukas fedrakvoter själva om det gick inte till alla kunde se att det kommer inte att ske och det skedde inte det är er en annan sak verklig sak men man har också att at det blir färre downsbarn i Norge visst man går in för det systemet som man har i Danmark och vi må vara i stand till att tänka konsekvenser av det vi gör. Så detta handlar om livsvärd, värn om liv. Verklig. Och därmed så är er det väl principiellt sett lika allvarligt som abortspörsmålet. Ja, i sist instans är er det. Ja, därför ja, det är er det och därför är er det också jätteviktigt att KRF själv och KRF inte vill ha chans i och orvis och få genomslag för några andra bortlov i Norge alltså få få ändra den bortloven som är er grundläggande sett så är er det viktigt att KRF håller fast vid sin grundläggande hållning för det är er utifrån den hållningen att den kan ta kampen i de andra sakerna och det kommer på löpande band det kommer med tvillingabort det kommer med senabort det kommer med hela lite fältet som vi är er inne här det är er Det jag hoppas innehåller att de sista dagarna av valkampen och att både de kristna avisarna och KRF får kört fram dessa ting. Det är er inte lätt att få fram i media för det är er intresse för de andra partierna och för diskussion omkring det. men att likväl själv om en väl går vara tausa tio ting helt, detta är er en jätteviktig och den viktigaste värdesaken spörde mig. Ja. Och för min del så vill jag säga mig delvis enig i att det med sortering och vad är er då ett människa som David säger så fint i salmen är er, er på en måte under ett sån viktig press när en jag vill jag vill gå lite längre än dig tar jag jag vill säga si att det är er faktiskt en ganska systematisk bortlukning av de som är er, som inte är er, eh, perfekta nog i våra ögon för det att jag snackade nettop med en jordmor som kommenterade på denna 9 av 10 som uppsagat det dansen för exempel välgå ta bort men 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 långt 
större andel och väljer ju eller i, I nästan samma stil väljer ju framdeles att ta bort när det är er långt mindre allvarliga fel vid fostrare eller eh, sjukdomar eller läppogarnespalte eh där är er så många ting som blir så effektivt lukt bort idag att jag vill säga si att med med har kompromissat mänskligheten till till långt på väg. Men det som jag syns är er, är er väldigt viktigt som jag började inledningsvis med och detta med sortering och sån har man kommit allredig väldigt långt på. Men Norge är er framdeles ett ganska restriktivt land när det kommer till produktion av barn eller reproduktiva rättigheter eh, med det att barn ska bli gitt någon grundläggande rättigheter till att känna sitt upphav och ha en eh, och veta vem mor är, er, den, den som föder barnet är er mor. Eh, för exempel det är er ju en jätteaktuell diskussion som ännu inte är er kommit i så långt i Norge men men som fort kan komma och och där tänker jag att med som kristna jag snackar mycket om detta i de miljöerna jag är er en del av och jag tror nog att det är er lite som så Rolf säger att roligt att in fort går ner för det blir teknisk för det blir fjärrt och det är jättesund för detta borde bli snackat långt mer om i våra menigheter och våra sammanhang för att vara klar för de revolutionerande ändringarna som står på trapporna beklagligtvis Eh, så som dere nå snakker om dette temaet, så, så setter jeg det jo som en veldig viktig sak eh, utifra at eh, verdikonservativt ståsted, og som dere har sagt, så er det ikke det iblant oss, så det er litt rart at det ikke er tydeligere enn hva det er. Men, men, men hvordan kan vi få dette fram i, I bevisstheten hos kristne? På en måte er det ikke så rart at det er, at det er ikke så høyt oppe på agenda, på den måten at det er så vanskelig. Altså her er så mange spørsmål som er komplisert, og det er ikke alltid det er så lett. For eksempel, når, er, når skal vi regne at et menneske er død? Altså på den måten at du kan jo holde folk kunstig i livet sant, i lange tider, etter at ja, kroppen har, har gitt opp, så å si. Hvilken medisin skal du prioritere? Hvilken sykdom skal du prioritere for folk som er livstruende syke og så videre? Så det er mange sånne grenseoppganger som er virkelig vanskelige men men grundläggande så måste vi se si detta angår mig detta angår oss detta kan vara min mor och min far och min datter och min son och min syster och min bror och så vidare detta är er konkreta ting att vi kan inte bara la la teknikaliteter eh, förstyra alla och kun överlåta det till forskare det har ju visat sig för historien att det har kan få väldigt dramatiska konsekvenser. Du såg att Tore han Tore Stora er i KRF som ju sa något om abort något helt sant om abort i förra veckan. Og han fick ju med en gång han fick ju argument emot sig men han fick hela det emotionella maskineri emot sig. Och det är er ju det KRF upplevde kvar enaste gången prova ta upp reservation, frågor eller andra ting i stortinget så på en måte kan bara folk docka ta omkamp på bortsaka sagt och saken är er färdig. Alltså det på då är er allt samma paket. Så det är er sån sån emotionella ting som 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 går in där. Um, och det tror det påverkar en del kristna också. Många kristna som på en måte inte önskar att komma in i fighten det blev för mycket fight med med Börje Knutsen som är er ju på många mått att se på som en en av våra enaste profeter den enaste profeten jag upplevt i Norge. men men han många stötte sig på det. En stötte sig normalt på profeterna. och en stötte sig på det och välgå hålla en låg profil. Men jag tror att visst vi kan komma in med två perspektiv. Det ena är er perspektivet som Maria håller fram. Vi må framhålla mor far barn perspektivet för kristna människor. Det vill väldigt många aktiva kristna förstå bonde mor far barn det må inte klippas det måste styrkas i samhället vårt och det andra perspektivet är er, vi kan inte ha det så att inte alla er lika mycket värd vi, vi, vi går vi önskar oss inte sorteringssamhället som är att någon är mindre värd än andra så på den typen språk må vi må vi vinna både känslor och tankar oss för 
kan bara ta ett exempel på det som blir kommenterat på med den kampen som det är er med dessa frågorna i i sommar så hade jag ett intervju i vårt land där jag uttalade att med som kristne måste inte bara köpa politiskt vetade sanningar som för exempel att det är er likgiltigt om ett barn växer upp med mamman och pappan sin eller om det är er andra som det er två fäder eller två mödrar som där den ene för exempel har har barn till barnet Och det resulterade ju i en helsid i Stavanger Aftenblad och på framsidan och att en SV-representant i Rogaland följde sig så stött av mina påståenden om att ett barn har det bäst med mamman och pappan sin så en grundläggande generellt sett utan ett enda argument så tillåter journalister att skriva en helsid om att någon bara rätt och slett följer att detta är er vanskelig, och det är er också en sån kamp du må vara villig att stå i hvis du hvis du ska mena något och yttra dig om dessa frågorna för att du blir mött med argumenter. Enda argumentet som jag kunde finna i den artikeln var att med levde i 2017. Det är er ingen argument, det er en saksupplysning och den saksupplysningen var väldigt klar över. Så att det är er med det att du må verkligen vara klar för att på mode stå. Men jag tänker att så länge man står och blir stående så vill det till syvende sist måste komma någon argumenter. Jeg fant jo ut etterpå at det norske barnevernet jobber under prinsippet at et barn har det best med mamma og pappaen sin etterpå. Så jeg tenker at det, det jeg sa var nok ikke sånn kjempekontroversielt, men, men det å på en måte eh, trø i noe av det, det er, da skal du være klar for, eh, klar for å bli stående. Eh, og, det, og det du sier nå fører oss litt over også i neste spørsmål. Hvor, hvor er det vi finner allianser her som partipolitisk når det gjelder bioteknologi? Er det liksom entydig? Det er her, her har jo jeg vært veldig opptatt av at KrF finner mer tilhørighet med høyresiden, altså spesielt i partiet Høyre, som har en del verdikonservative stemmer. Færre og færre, dessverre, tror jeg, internt i eget parti, men, men det er en god del verdikonservative stemmer i Høyre. Tilsvarende finner vi ikke disse verdikonservative stemmene i Arbeiderpartiet. Så dette har varit en av de grundläggande ankepunkterna mine för att öppna för ett samarbete med Arbetarpartiet där det har varit en sån eh, tre ting, öppna för flera föräldrar efter nytt efter nytt program nå, öppna för egen donation, öppna för eh, ger en ja, ger flera öppningar där som vill som vill verkligen stryka ut i banorna som är önskar och kämpar fram. Vad med FRP och SV? Det Ja, det är er ju flertydigt i bilden och här för det är er nog sant det att höger i alla fall har haft en en värdekonservativ flöj efter Inge Lönning så är er det inte så starkt som han var men på annan sida sant alltså alltså vill ju vara bland de mest liberalistiska på det på detta fältet och på annan sida den som kanske har varit tydligast i de frågorna här utom KRF är er ju Kjetil Toppe i Centerpartiet som själv är er läge och som har ett ganska bevisst det visste hon senast nog i den debatten som Salt hade här i Bergen på söndag att hon är er väldigt upptatt av flera av de här och betonar de annorledes än för exempel Arbetarpartiet gör. Jag vill generellt så är er det både det är er i högre det så rätt som Marie säger men det är er i högre och i Centerpartiet att KRF finner sina alliansepartner i detta frågeställe här. Och det är er ju att Centerpartiet faktiskt var med och låse delvis och låse den förra regeringen i det frågeställe och KRF är er nu i den alliansen som är er på den måten i stortingen med och låser den nuvarande regeringen. Men där är må vi bara hoppa att det som sker att det valg utansett karriären som blir att där att de vill fortsätta och virke låsna. Det det bekymrar mig nog ganska mycket att 
eh, att det är er något som sväckas för att där är er andra krafter som vinner fram ser ut som i alla andra partier. Och vad med SV som traditionellt sett har haft eh, lagt vakt på den typen vurderingar? Ja, det hade ju sin runda med med Kristin Kristin Halvorsen på 90-talet så försökte forma en allians med Kristin Ås och Kristin Klemmet om å, om och se in i några av dessa frågor så fick du Olav Gunnar Ballo som ju gick till Arbetarpartiet kvart men som försökte att stå lite emot så att du hade flera egentligen bättre stämmer i SV i sin tid än du hade i Arbetarpartiet. Men idag Marie är er faktiskt inte säker på om SV är er hårre bättre än Arbetarpartiet i dessa frågor. Men men det betyder att i detta frågor så är er det inte entydigt liksom var axeln går hända. Det är er inte liksom klart att där finner du liksom en tydlig riktning. Här är er det för olika partier som en i fråga likkonservativt ståste kan finns det spelare. Nej, det säger det KRF det finns sina partner primärt innan i Centerpartiet och högre här. Det är er nästan ingenting att finna ut nu. Jag tycker det var intressant på på landsmötet till höger. Följde väldigt nöjd den debatten som gick där där det var en del unga eh kvinnor i höger som tog till ordet för att fjärna eh, abortlagens paragraf C som säger att eh fel vid foster eller mangel av foster eh, vill eh, ge utelukkande grund för sen abort. Eh, det är er ju en jättesak att följa och heja fram dessa unga jentorna som tog till ordet för det. Och jag vill och bara säga si det att jag tror att i den uppvuxna generationen som inte har ett förhåll till 70-talets stora disputter och eh, som på mode ser på detta med lite andra ögon tror jag eh, gärna vill inta en mer restriktiv Hvis, hvis noen løfter det opp, så tror jeg det er lettere å få gehør for en restriktiv eh, tilnærming til det. Vi ser bare sånn som at aborttallene går ned, eh, og jeg, jeg tror noe med det at, eh, ja, jeg tror at det er litt tilbake igjen til det med menneskeverdet og, og sortering, så hvis det er noen som løfter det høyt nok, så tror jeg at det er flere som er tilbøyelige til å, til å bli med på det. Nu har vi pratat länge nog tror jag så nu måste vi till slut avsluta. Det var spännande, två spännande tema eh och spännande samtal och vi avslutar med detta och så kommer det ny en ny sista podcast för valget om någon dagar. Tack för nu. No.